0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om olika variationer på marklyft.
1: Vi tänkte att det var dags med ett riktigt nördigt avsnitt nu när vi har hållit på och pratat så mycket om oss själva på sistone och göttat oss. Så marklyft, höftfällning som själva rörelsen heter som ju är en av de mest älskade övningarna för de flesta av våra PT-kunder och som såklart går att nörda ner sig lite extra i. Så det ska vi göra idag. Men först så ska vi ta upp en fråga som vi fick på Instagram eller som du fick Johanna mm. på Instagram. Mm. Och den frågan var så här hur mycket väger du Johanna? Ja. Det var. Och det. vad tänker du
0: kring det? Ja, men jag tänker eller vi pratar ju sällan om vikt och vikt i sig är ju egentligen inte relevant tycker jag förutom såklart om man ska tävla i i styrkelyft, men då är ju vikten ändå mest relevant för en själv. Eh, mm. nej, men när det gäller vikt så är det så att, att jag, jag är ju väldigt svårt för så här, när man inte har något syfte, var, vad är syftet varför ska man behöva ha det liksom, vad, liksom, vad ger mm. de siffrorna eh, jag har absolut inget problem med att säga vad jag väger men det man ska tänka på med vikten och varför vi är så anti är ju att en, en siffra på en vikt säger ju ingenting om kroppen, alltså mm. Om jag säger att jag väger någonting så är det ingen som har aning om hur min kropp ser ut på insidan. Och det blir mm. också då när man ska prata om att liksom kunna relatera till. För det var det som var lite i den här frågan. Just att hon, att det var så här, hon syckte att det var intressant att relatera till sig själv. Och att hon skulle mm. liksom gå upp i vikt för att eh, bli biffigare och sådär. Eh, att det, mm. det blir ju ändå så här. Det finns ju olika sätt att gå upp i vikt och det finns olika vad, hur kroppen ser ut inne alltså invändigt vad, hur mycket muskler det är hur mycket fett det är hur mycket vätska alltså, mm. men de bitarna att ha är ju liksom det är de som är intressanta eh, om man vill bli starkare. Eh, så mm. att ja, jag vet inte jag blir lite jag blir så här vad är syfte vad fyller det för syfte?
1: Så tänker jag alltid. Som du ställer, samma fråga som du ställer med allt.
0: Mm, mm. Vill du
1: ha ett rött hårspännande? Vad är syftet med ja. det? Nej, nu ska jag bara. Nej, men faktiskt. Så varför den här personen frågade det det är ju för att vi i förra avsnittet eller om det var avsnittet innan pratade om att både du och jag är lite sugna på att gaina mer muskler ja. och liksom gå upp i vikt. Och, eh, och då sa jag vad jag vägde och så vidare. Och, eh, och så sa du att du också skulle gå upp i vikt. Och så. Och då tänker jag så här det är också det är så otroligt individuellt. Precis som du säger Johanna. Vad, hur en kropp är sammansatt. Sen, eh, jag kan ju säga att även om du vi, du och jag är ungefär lika långa. Du är lite längre än mig. 3 cm eller så sådär. Vi har ju alltid trott um, att jag är
0: mycket längre än dig. Det är ju alltid så himla Men, ah, precis, ja, tre Du ser ju lång du, ut.
1: Du ser ju också smart ut har vi konstaterat. Exakt. Lång och smart. <laughs> smart, exakt. Men vi är båda två du är lite längre än medel tror jag och tror det är därför du känns lång mm. för att du är lite längre än medel Jag är en sån här typisk medellängd mm. 168 centimeter. Men eh, även om du väger mer än mig, så är, har du ungefär lika många kilo som du väger mer än mig Johanna. Tror jag att du har muskler mer än mig. Du har mycket mera muskler på din kropp eh, och en lägre fettprocent än vad jag har tror jag. Om jag verkligen ska prata kroppen. Och därför blir det ju också så ointressant att titta på vad du väger och vad jag väger. Eller det är ju ointressant av övriga skäl också. Men i relation till att liksom, i relation till vad du väger så kan ju inte jag jämföra mig nej. med dig. Nej, nej alltså vi
0: är ju olika personer. Man har ju, alltid, man har ju olika kroppar också. Eh, ja. så, det, så det är, så som svar på den frågan, det får du se när jag tävlar nästa <laughs> gång. <laughs>
1: Ja just det, ja, för då blir det ju officiellt ja. Då kan man ju gå in och söka upp resultat Exakt. Och se vad någon väger ja. men, men, jag, Ärligt talat men, så är vet skillnad. jag inte ja.
0: Ärligt talat så vet jag inte ens Vad jag väger nu, för att jag väger mig liksom Alltså jag väger mig aldrig eh, Sen så, så vet jag så Ungefär vad jag brukar ligga på När jag liksom har ett flow Och när jag känner mig stark och sådär Men mm. jag tror tyvärr att jag lägger lite under det nu Efter min Thailandsresa <laughs>
1: kardio mm. ja, som vi kallar den ja, vi känner oss båda två lite klena efter Thailand jag vägde mig ganska mycket när jag hade som mål att bänka min kroppsvikt Ja men precis för då tänkte du att om jag går ner lite nu så kommer jag klara det här nej, då. Men... nej det gjorde jag inte men det var ju det var ju en härlig känsla när jag, när jag kunde göra repetitioner i bänk över min kroppsvikt ja. Tyckte ja. Jag. Nej, men så, att,
0: så att det blir väldigt så här. därför är, jag, är vi lite liksom här,
1: att det inte finns så mycket anledningar. Men, jag, ja. Ja, men det är ju ändå så spännande med kroppar. Och jag tänker så här: personer som ser, eh, tittar mycket på Instagram och kanske följer folk på Instagram eller följer dig på Instagram. Eh, jag kan jämföra med två personer som jag följer på Instagram som jag tycker är superhäftiga kvinnor. är till exempel styrkelyftaren Elinor Svensson som vi har pratat om någon annan gång i podden. Jag minns inte var det var, varför. Eh, hon tävlar i minus 84. Eh, hon är så jäkla snygg tycker jag och muskulös. Och har eh, alltså en väldigt definierad muskulös kropp. Och sen så har vi Steffi Cohen som är din och min girl crush just nu. Mm. Eh, amerikansk styrkelyftare som faktiskt var den första kvinnan nu nyligen. Som drog fyra gånger sin kroppsvikt i marklyft i rå powerlift. Vilket är ju helt stört. Hon väger 56 kilo. Och är ju sjukt bitig. Ah. Och jag tror att om man träffar henne i RL. I köttvärlden. Så tror jag att hon är typ två äpplen hög.
0: Ah, så hon men båda de
1: här personerna. Man ser dem på Instagram så är det inte någon som tänker så här. Ja oh, det skiljer några kilo mellan dem. Nej. Man tänker så här två skitsnygga bitiga tjejer. Ja
0: men det, och för att det blir lite irrelevant. Det är ju för sig intressant för att hon just tar fyra gånger sin kroppsvikt. Eh, mm. Men och en, någon dag ska vi träffa henne i RL. Mm. Eh, det är ju målet såklart eh, världens coolaste brud skulle jag säga just nu i min, i min, i min värld <laughs> <laughs>
1: ja, ja, fyra, fyra gånger kroppsvikten i mark, det är en bit kvar alltså för ja. mig. jag vet inte, hur känner du? <laughs>
0: ja, men jag känner också att det finns ett gäng kilo
1: att jobba på <laughs> Nu har vi tagit upp veckans fråga. Hoppas vi har gett några klar, klarheter i det. Eller snarare oklarheter som, som vanligt när det gäller dig och mig. Veckans myt har vi också den här veckan. Johanna, kan inte du berätta om veckans myt?
0: Ja, jag har en kund som är gravid. Och hon var hos mig häromdagen och var då i vecka 24- en mm. tjej som är van att träna, som tränar rätt mycket men som är noggrann. Och, eh, syftet att hon ska gå hos mig nu är att vi ska liksom checka av och hela tiden stämma av. Så att hon gör saker utifrån vad kroppen klarar och hanterar. Eh, att hon mm. inte bara kör på, vilket är en superklokt. Eh, -tjej. Hon, fick höra, hon fick höra av en terapeut att hon skulle vara försiktig med att träna. Egentligen magen fick hon nog eller liksom Bålpartiet, jag fattar inte riktigt där. Eh, för mm. att om hon gjorde det och blev för stark under graviditeten så skulle sannolikheten vara större att hon spricker eh, när hon då eh, är på förlossningen. Att hon ska spricka eh, mer av den anledningen då för att hon blev för stark så att hon tar i så mycket så att det skulle då liksom forcera hela verkarbetet på något sätt. Eh, mm. Det var hennes, så hon var ju såklart, det är hennes första barn och var ju så här. Det vill man inte ska hända är liksom, om man kan välja att inte göra så. Och det är ju så här, jag tycker att det är lite skrämmande. att det är, För att många gånger tänker man så här, men nu har det vi har kommit en bra bit och så vidare. Med det här med träning och graviditeter och så vidare. Men mm. sanningen är att det är så långt kvar att jobba. För det finns fortfarande så mycket myter och det finns så mycket... liksom Eh, vad ska, ah, med myter som flyter runt ute i samhället eh, när det gäller just mm. träning och graviditet och det, det har absolut ingenting med att göra att om du är starkare eller om du är tränad eller om du är vältränad person att eh, det finns större mm. chans att du eh, spricker, alltså det finns inte någon, någonting som säger det eh, och det finns bara positiva saker med att vara stark i en förlossning alltså hur orka mm. orkar med hur kroppen återhämtar sig allt, alltså hur du klarar av sen efteråt. Att eh, liksom inte få ont att eh, liksom komma tillbaka till den styrka du hade tidigare och så vidare. Mm. Så det finns liksom inget negativt. Och jag kan säga att om man bara tittar på, jag kan ta en handfull personer som jag känner. Alla av dem som är tränade tjejer har ingen spruckit. Eh, och jag vet väldigt många som har spruckit som aldrig har tränat. Alltså, så att det är liksom, det är bara så
1: här, nej, nej, nej. Alltså det, jag har också hört det där förut från kompisar som har hört det där från någon också. Att det är bättre att vara lite slapp ja. och sådär. Och, och um, jag minns att när vi gick vår utbildning, träning under och med Maria Vigbrant, att vi tog upp det här också mm. som en sån myt. Och att hon sa uh, just att det handlar ju om förmågan att uh, uh, ha kropp... Alltså du får en större kroppskontroll om du tränar. Mm. Och det är inte bara under förlossningen- Alltså, den, den stunden som barnet passerar i en vaginal förlossning, där nere, den är ju inte jättelång. Nej. Alltså, det är ju en jobbestund, kan jag säga, som har gjort det. Vad säger man, the ring of fire? <laughs> Men det är ju inte det som är det som påverkar heller det allra, allra mesta efter en förlossning. Nej. Utan det är ju snarare kroppens förmåga till återhämtning och läkning. Sen finns det ju de som. Får otur och, och det händer jättetråkiga saker under förlossningen. Om man spricker mycket eller man behöver klippa eller man måste använda sugklocka som kan medföra att det händer saker. Och då, då får man ju såklart en längre återhämtningsprocess efteråt. Men just den där eh, stunden då, då barnet kommer ut. Det, tänker jag också, det är också en sån här myt att många tror att bara för att man har gjort ett chasersnitt så kommer man inte så behöver man inte träna sin bäckenbotten till exempel. Nej, precis efter en graviditet för att man inte har gjort en vaginal förlossning så är det ju inte heller därför att din bäckenbotten eh, utsätts ju för påtryckningar man ska säga i en stor, enormt stor kraft under hela graviditeten du bär någonting tungt där inne som ja. absolut påverkar alltså på slutet av en graviditet när man precis innan barnet föds och då har jag inte ens gått över tid. Jag kan tänka mig det känns annars. Då känns det ju verkligen som att man går runt med en kokosnöt där inne nere. Ja, men då, du är fortfarande bebisen.
0: uppmjukad. Allting, allt som är liksom. Mm. Är ja. Ändå. Men, men så vi kan väl bara slå, Lugna. slå hål på de myterna att att mm. bara för att man tränar och är stark så kommer det inte vara per definition att man spricker mer.
1: Mm. Eller att som vissa har också hört sig att om man är väldigt vältränad så tar det längre tid för barnet att komma ut för att musklerna är starkare. Det är, så är det inte riktigt heller. Nej. Kroppen mm.
0: är grym, den fixar det, där. det är
1: alltid bra att träna. Det finns ja. liksom aldrig någon anledning att det är dåligt att träna. Nej. För det går ju alltid att träna på bra sätt. Ja, så.
0: bra. Då har vi slag och håll på den myten. Bra! bra.
1: Ska vi snacka lite deadlift då?
0: Deadlift, det är en favorit.
1: Ja. <laughs> ja, men jag har ju alltid hävdat att det är en favorit för dig för att du har så långa armar. Ja, och det vet jag att när
0: vi hade Matilda Vilmar med i podden i ett avsnitt när hon var gäst. Mm. Så sa ju hon också att hon hatade marklyft för att hon hade så korta armar. Och då började vi garvas och sa att det är därför jag älskar marklyft Så det var ju därför det föddes lite att, att jag ja. har så långa armar. Men, och det fick jag också lite så här svar på när jag i somras när vi var på en djurpark och så stod det en sån här jätteapa med utsträckta armar, alltså på en bild så skulle man då kunna ställa sig vid den och liksom se så här hur långa armar man har typ jämfört med en sån här, vad det nu var, någon schimpans eller mm. något och jag hade ju så sjukt alltså det var ju liksom, jag var insåg att mina armar tar ju aldrig slut Mm
1: -hmm. Tänker få en kram av
0: dig. Ja. Det är jättemysigt Det är bra. Ja, så, så liksom, jag har ju väldigt långa armar, vilket gör ju att eh, jag inte behöver böja mig så mycket.
1: Men har du bra rörlighet i armarna? Kan du knäppa dina händer på baksidan av ryggen? Ja, absolut. Alltså jag kan ju inte det. Nej,
0: men det kan jag. Men det är för att du bänkar så mycket klara.
1: Jag vet. Jag börjar bli som en. Ett, ett du det börjar bli hundra procent pectoral i såg <laughs> 100% ja. eh, uh, ja. eh, jag, menar, jag har ju inte då lika långa armar som du jag tror, Men däremot så tror jag inte Jag vet inte, men vi måste utreda det här Anna. Mm. Har jag kanske lite korta armar eller? Du vet att man, när man ska göra L-sit på golvet mm. eh, Alltså man sitter på golvet Det är en jättebra gymnastisk Bålövning Och så, så ska man ju lyfta upp sig mm. På händerna Vi fick ju göra den på yoga när ah. vi var i Thailand
0: det är inga problem för jag kom,
1: mig. Jag, jag kommer ju inte ner till golvet Nej. med mina handflator och jag när jag sitter ju, upp.
0: Om jag trycker ner mina händer och trycker upp mig själv så klart måste man ju du vara stark kommer du i kommer upp bålen. flera decimeter ja, som men... en liten tryck. Ja, en, <laughs> decimet, en decimeter i alla fall kommer jag upp.
1: Alltså jag kan ju trycka upp mig själv på mina fingerspetsar ja, lite grann. Ja. Men jag når ju inte ner med händerna Nej. när jag sitter. Nej, men du ser. Och det gör jag.
0: Ja, men det är spännande. Men det är ju ändå intressant i det här där vi ska prata om idag. Framförallt mm. eh, den första delen där vi ska prata eh, smal mark eller vanliga mark kontra sumo. Eh, mm. Att just det här att vi faktiskt har olika vinklar. Alltså det är ju någonting som så generellt eh, jag, man måste vara mer, eller jag tycker så att man ska vara mer noga med att ta hänsyn till. Det är så många som säger så här men jag har hört att man ska stå så här. Eller jag har hört att man ska mm. böja benen så här mycket. Och så vidare. Mm. Och att just det här med vad vi har för vinklar. Hur långa ben vi har. Hur långa armar vi har. hur vi, Vad vi har för rörlighet i höft och så vidare. Alla de här delarna mm. eh, blir ju så liksom, viktiga i hur vi väljer och hur vi gör våra marklyft.
1: Verkligen. Och sen det här ja, hur våra lårben fäster in i höften blir också väldigt avgörande. Mm. Vissa har en fäst av lårbenet väldigt rakt framåt och vissa har eh, lårbenen fästar lite mer utåt sidan vilket också kommer att avgöra eh, till exempel hur brett man står när man gör sina knäböj mm. och det är ju klart att det, när, när man tänker på det så är det så självklart, vi ser ju helt olika ut, så det känns ju lite befängt att man för kanske 15 år sedan sa, så här ska ett marklyft se ut mm. eller så här ska mm. ett knä böjs ut eller så här ska du ha dina fötter under bänken när du bänkpressar mm.
0: men det var ju så roligt också nu måste jag berätta så här, för det här är ju Klara snälla saker jag är ju Klara för eh, när hon inte kan sova på nätterna nu är det här avsnittet så får, bild, så får man ju en bild skickad då på dig i din startposition i Sumo Mark och så, så har du lagt Steffi Cohen då som nu är vår girl här. Hennes då eh, startposition i marklyft eh, Det är bra att jämföra med de bästa. Man ska jämföra med de bästa. Man ska alltid titta på hur jag gör de bästa. Men det som är mm -hmm. intressant och väldigt roligt är att dels säger hon... Det här är alltså då kvinnan som drar eh, fyra gånger sin kloppssäkt. <laughs> ja men det är bra. Hennes då kollar jag lite. Jo men det som är mm. så himla spännande att se det är ju just det här med... Eh, hur positionen är i kroppen, eh, era rörligheter. Mm. Men också att så, inse hur mycket kortare hon är. Det alltså, var som vi konstaterar, hon är så, 15 cm mm. kortare än mig. Liksom, när man tittar på. Eh, att mm. det, är, det är väldigt spännande att titta just på personer och på startpositioner. Vart hamnar man? Hur måste man förflytta sig för att skapa en bra, en bra position? men så det, mm. är det, bara en liten, det var bara en liten parentes här
1: hur vi hur oss ja jag klippte idag gjorde jag ett annat collage och skickade till en annan person där jag jämförde insåg att en svensk kändis är väldigt lik Hannibal Lecter i När lammen tystnar. Ah, jag ja. ja,
0: men det är ändå härligt. Den kan jag skicka till dig ah. sen. Ja. ja, men det är spännande så där. Jag tycker
1: ja. okay. Nej men, 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 det, men det som var kul med, komma med bilden var ju just det att se att när hon står i en startpositionen i en sumomark så är hennes skreve, om man får säga så vad man nu vad säger på ett fint ja. ord på svenska eh, kanske könsväcket. 15 cm. könsväcket My gud Va? Ja, the, the, the crotch är typ... Vad? Har, har du en skrattaattack nu? Vad ska vi säga då? Ja. Vi måste ju komma på något bättre. Tjans Det var det värsta jag har hört. Vi måste ju skriva alltså, alltså, den delen på kroppen... Ja. Alla vet vad jag menar. Okej. Okay. Men skrevet ja, det... låter så manligt på något sätt. Jag skulle vilja ha ett kvinnligare ja, uttryck tycker jag. Men alltså the groin säger man väl på engelska som är liksom ett mer kliniskt ord Jag har jag helt fel nu? Okej. Okay. Men vi säger ja, vi får det. Efterlysa det här ja. helt enkelt. Ja, hon har i alla fall skrevet <laughs> typ 15 cm från stången Just det. i startpositionen. Mm. och, och för någon som har längre ben så betyder det att då måste man vara väldigt vig och kunna stå med fötterna ute vid vikplattorna för att vara lika nära. Mm. Det handlar ju om hur lång... Det blir ju olika lång sträcka. Exakt.
0: Ska vi inte ta bara och liksom backa här och... Bara titta mm. först på grundrörelsen, Vad marklyft liksom, vad har vi för någonting? Ja, vad, pratar vi vad pratar vi om? för någonting? För de som inte är lika insatta eh, i Steffi Coens startposition som vi är. Och hur lärare
1: henne skrev jag. Det är underbart. Jo, men marklyft, om man ska gå till grunden med det så är det en av de grundrörelser som jag tror när vi pratar om vilka rörelser vi belastar i gymmet så är det en av de rörelser som vi gör oftast i vardagen för det handlar ju om att vi gör en fällning i höften och kanske plockar upp någonting lite längre ner på golvet, på en stol, på en hylla inte vet jag och förflyttar det till en annan plats kanske lägger upp något på en högre hylla då gör vi ju en höftfällning till skillnad från knäböjningen så sker ju knäböjningen i höft det pratade vi faktiskt om i förra avsnittet och knäled samtidigt medan Eh, marklyft så primärt så fäller vi i höften men vi har en lätt böjning i benen. Mm. Men det i rörelsen är ju att vi, att vi trycker rumpan bakåt och framåt. Mm. Bra beskrivet. Mm. Jag, jag kommer ihåg när vi Johanna när vi, för flera år sedan när vi när gick PT-utbildning och blev så här totalt insnöda på det här med vad det var för rörelse som en muskel gjorde eller en, och då skulle vi som vår första liksom, PT-uppgift instruera varandra i så här. Att säga till en person hur den skulle göra knäböj. Ja. Och då gick alla fram till klienten och sa så här. Jag vill att du gör en maximal flexion ja. i knäled och häftled." Och det bara,
0: de som vi hade typ tränarna eller coacherna. De var: är det så du kommer säga till din, <går> till din kunsen
1: <går> i gymmet?
0: Kan du göra en maximal? Ja, ja. Nej, men det är, ju, det är ju så. Man måste ju börja där och lära sig och nörda i. Nörda i för att sen kunna ta det till
1: en nivå som passar för det man coachar. Mm. Men eh, höftfällning helt enkelt. H höften bak. Ja. Eh, för personer som vi träffar som inte förstår höftfällningen. Det låter ju kanske konstigt att man inte skulle göra det. Men många gör ju en knäböjning istället för att göra en höftfällning. Så brukar vi ibland ställa dem framför en vägg. Och sen säga att de ska dutta i väggen med rumpan bakåt. Ja,
0: och många gör ju framförallt, skulle jag säga, första gången när de tänker att de vet vad de ska göra är att de fäller i ryggen. Alltså att de höften är egentligen mm. i princip stilla stående. <laughs> det rör sig inte. Mm. Utan att det är en fällning man gör och fäller fram över kroppen bara. Istället för att skjuta bak mm. rumpan. Eh, vilket mm. är också en, en anledning till varför många får eh, säga så här Jag gör marklyft men jag får bara ont i ryggen när jag gör dem. Mm. är ju för att man inte har koll på själva rörelsen.
1: Mm. Och när ett marklyft är, eh, känns bra för kroppen efter att man har utfört det så har man ju väldigt mycket använt benen. Absolut. Och man har hållit ryggen neutral. Mm. Ryggen hakar på benens rörelse. Mm. Och eh, benen slår på. Och marklyft tränar ju hela baksidan på kroppen. Mm. Eh, ibland om man har gjort riktigt tunga marklyft kan man ju ha ett träningsverk hela vägen uppifrån nacken ner till, ner till fötterna, ja. om man verkligen har jobbat med hela baksidan. Och vi
0: vill ju använda kraften ifrån ben och rumpa eftersom vi är mm. Vi vill ju inte primärt
1: lyfta med ländryggen. Nej. Även om det kommer. Det är också en sån fråga som jag brukar få från nybörjare. Jag fick träningsverk i ländryggen dagen efter. Ja, det, är klart, ju... det är farligt. Man jobbar ju med ryggen, så klart. Det går ju ja. bort. Ja, Nej, måste jag ha en anspänning. Ja. Vad är skillnaden då, Johanna, om man säger ett konventionellt klassiskt marklyft eller ett smalmarklyft, som vissa kallar det, mot ett sumo-marklyft?
0: ett sumo-marklyft så är vi, står vi ju bredare med fötterna. Och hur brett vi står med fötterna är såklart beroende på vad vi har för rörlighet, hur långa, hur långa ben vi har, hur vi, alltså hur vi kan komma in till stången, men... Då flyttar man alltså ut fötterna mot viktplattorna och vrider ut tårna. Så att man liksom öppnar upp eh, hela mm. höftpartiet. Och sen så håller man händerna om man tänker, det är lite olika som olika gör. Men ett, en, någon typ av startläge är liksom ax alltså ungefär axelbrett. Eh, mm. Till skillnad från när du gör ett vanligt marklyft så står du med fötterna typ axelbrett och händerna strax precis utanför. Mm. knäna eller arm, benen liksom, så som man trycker nästan emot händerna mot benen, brukar jag säga.
1: Men, men Johanna, är det, om, jag, om man tänker på vart, hur jag drar stången. Mm. Är det någon skillnad på stångens placering mot kroppen i mark eller smalmark? Ja, men precis. Det blir en skillnad. Alltså, du ska ju
0: i, i Marklyft generellt så vill du dra stången nära. Du ska ju egentligen helst dra dem på benen. Men mm. det som blir skillnaden i en sumo är att du drar den på insidan av knäna mer. Alltså stången går mer på insidan och i ett vanligt smalmark eller klassiskt så hamnar du mer på, liksom mitt på vad säger man, smalbenet och rakt på knät. Mm. Alltså att stången går efter där. Så att det blir en skillnad i att du har öppnat upp och drar den mer på insidan. Mm. Så att du, när du gör ett, ett mark så vill du i din startposition, som du sa också, det här med könet, eh, skrevet. <laughs> att du vill liksom mm. närma dig stången på ett annat sätt. Eh, och mm. liksom trycka in dig i, i. Jag brukar tänka att jag vill så trycka in mig i stången. Är ni med på hur jag mm. menar? Det Låter det konstigt. Men i ett, i ett vanligt marklyft. Eh, så hamnar du inte på samma sätt. Där, för då har du ju liksom eh, kroppen mer ifrån. Alltså då är det ju. Eh, då har du ju höften, höften är längre är ifrån. från stången precis eh, för då gör mm. du ju en fällning och sen så har du ju benen där i vägen så då kan du inte riktigt trycka in den mot könet
1: mot <laughs> könet ja, jag minns en av mina första eh, gånger jag studerade sumo-marklyft var i en video av Dave Tate som driver lite Fitness och som tidigare har tränat med Louis Simmons på Westside Barbell och han instruerade sumo-marklyft och då säger han så här. Keep the nutsack over the bar. Det är väldigt så här manly-manly och det är så här American flag on the wall och så. Men mm. det, är ju, det är ju när jag eh, inser eh, mina anatomiska problem med sumo mark så är det ju att min nutsack finns, för det första så har jag ingen, <laughs> men om jag hade en så är den ju väldigt långt It's... ifrån stången, för jag är ganska stel i höften. Och sen en annan sak det här du sa med knäna eller vad man drar stången någonstans. Ja. Uh. Eh, Vet man med sig att man gör sumo mark och slår i eh, stången i knäna mm. så är det för att man inte har öppnat upp tillräckligt mycket. Ja, för det blir... och vissa har ju lätt, lättare för det och vissa har ju svårare
0: såklart. Ja, för det du vill när du vrider ut fötterna, det som vi pratar om och som är en av principerna i träning, led i linje, eh, blir ju, mm. om du vrider ut foten så är ju syftet då att knät ska följa med. Tårna ska inte peka snett utåt och knäna rakt fram. För då, har, då hamnar du i en dålig position för din egna kropp. Och då ska du, kanske du ska se över om det är liksom att du inte har rörligheten för att göra det. Så att, liksom, syftet är ju att du ska kunna vrida ut och öppna upp för att ja. kunna göra övningen. När man jobbar med den så blir det, ju, det bidrar ju till att bli rörligare. Att göra marklyft, alltså summa marklyft. Mm, eh, sen, kan man, det gör det, absolut. sen kan man ju såklart jobba med den rörligheten på andra sätt också men det är ju som mm. är mycket att göra du mark så kommer du också bli rörligare och så länge du hela tiden ser till att ta hänsyn till dina principer och dina eh, din kropp så att du inte gör liksom eh, dumma saker så är det ju inte så att det kommer spela någon roll hur brett du står egentligen, alltså
1: om du står lite smalare Nej. eller lite bredare Nej precis och det, det handlar ju om att hitta sin teknik. Sen är det så roligt för att både du och jag stod ju och jobbade i gymmet samtidigt eh, när vi hade klienter som pratade om det här med eh, marklyft. Och jag hade ju då också en kund som hade då fått höra av en kille på jobbet, så är det alltid. Mm. Som hade sagt så här, jaha gör du sumo mark men du måste göra vanliga marklyft också för man måste ha du måste göra båda hade han sagt. Det måste finnas en jämnhet i variationen. Och då tänker jag så här, att vill du, bli, vill du öka ditt max i marklyft alltså om du till exempel ska tävla så, så får du ju välja precis vilken stans du har i dina marklyft mm. men om du då eh, vill bli, öka ditt max i marklyft så att du kan säga till typ snubben på jobbet att så här, jag drar så här mycket marklyft då ska du ju välja den stilen som du känner dig starkast i för att öka ditt max i Mm. Sen kan du ju använda den andra stilen, eller andra stilar som vi också ska prata om i det här avsnittet, för att variera eh, som assisterande övningar. Och då kan ju till exempel om jag känner mig starkast i smala marklyft, då kan jag ju använda Sumo Mark, som du sa Johanna, som en assisterande övning för höftfällningen, men där jag också kanske lite extra får jobba med min rörlighet.
0: Ja, men då det är också så här spännande tycker jag. Det ut. Och det där är ju hela tiden. Det är liksom. Mm. Det är en av de liksom, sakerna som gjorde att vi också drog igång den här podden. Att fler ska känna sig säkra och inte behöva lyssna på de här människorna. Men liksom, det är ju så spännande att man bara säger en sån sak. Att, liksom, som att det är, så då är det hela tiden såhär, men vad är, du vet ju inte vad mitt syfte är. Om jag vill bli bra i sumo Nej. så gör väl jag sumo liksom. Ja, mm. ah, jag blir galen på sådant. Men, men du, vad heter det mm. En annan sak då, som ändå som ändå dyker upp i... Liksom när man börjar prata så här riktigt tunga lyft och människor som lyfter tungt. Och det är så här att det här med att sumo att det är fusk. Det händer ju ändå. Ja det, ja, ju. det är ju jätteroligt. Mm.
1: Det såg jag en gång på Jenny Adolfsson Kitsune som är en av Sveriges starkaste styrkelyftare kvinnor. Det var någon som hade skrivit på hennes Youtube-kanal så här 163 kilo eller vad det var hon drog i mark det är ju såklart att det är lätt när det är sumo. Mm. Eh, vad säger du om det Johanna? <laughs> ja,
0: 163 Nej, då... kilo är ju 163 kilo, jag lovar dig. Även om du gör Exakt. sumo eller vanligt.
1: Ja, och då var det någon annan som har skrivit så här men gör 163 kilo själv i marklyftad, idiot typ. <laughs> ja, men... Och det är ju så. Alltså sumo är jättetungt för någon. För mig till exempel- och eh, smala marklyft är tungt för någon annan
0: Ja men det handlar ju om Vad man har för Liksom som vi pratar om Vinklar i kroppen, vad du har för möjligheter hur din, Vad du har lättast att hitta Liksom aktivering och sen är det ju så att Du är ju aldrig starkare än din svagaste länk Så spelar det ingen roll mm. vilket, du, vilket du gör Sumomark kommer sätta andra krav på eh, Eller lite andra krav Såklart än vad vanliga marklyft gör Och tvärtom Mm. vilket innebär att det är inte är någonting som gör att du liksom kan fuska det vill säga det är inte så att jag kan skita i och vara stark i hela bollpartiet för att jag gör sumo för att jag inte behöver böja mig på något sätt utan att jag bara ska ställa mig upp utan mm. du måste ändå ha en styrka i hela kroppen om du ska kunna dra 160 kilo i sumo eller om du drar det i vanliga mm. så att det är liksom, nej den slår vi håll på den, den som säger mm. det kan ju testa och dra som de här. Men, och sen mm. är det ju faktiskt så att Eddie Hall- tror jag han heter Eddie Hall. Mm. Ja, jag min engelska. Mm. Är, som har världsrekordet i marklyft- eh, på det, nästan 500 kilo, va? Eller vad det, Du, är, Clara, du har väl mm. koll på exakta siffror.
1: 1100 pounds 4, är 498,95. Ja. 499 kilo. Ja, säger, ja 500, det är 500 ja. kilo.
0: Han drar ju vanliga, alltså smal mark då som man säger- så att mm. om det skulle vara så att det är fusk då skulle han förmodligen dra eh, sumo och dra ännu mer då i sådant fall så att det är också så här. det går inte att säga så utan det handlar om Nej. hur vi ser ut eh, vi kommer fortfarande behöva vara jäkligt starka, hållfasta och stabila i hela kroppen för att mm. eh, en svagling kommer ändå att falla igenom även om man gör sumo mm. just det <laughs> bara för att jag börjar göra sumo
1: <laughs> ja du har varit så emot det eh, Ja men in, känt, inte känt emot det i stark, i också
0: Exakt inte emot det för att jag tycker att det är dåligt i sumo Utan för att jag inte alls har hittat det eh, men, mm. Och det handlar ju också om En timing på ett annat sätt I sumo Inte att det är mm. liksom ett timinglyft Men eh, gör man fel i det Och hamnar i liksom I lyftet så äh, det tycker jag det är väldigt svårt Att få till men när, man, när jag började mm. hitta tajmingen så, så kände jag bara så här, shit, varför har jag inte summomarkat? Och nu bara älskar jag det. Jag vill ju bara mm. summomarka typ.
1: <laughs> ja, jag, ja, men det är ju så spännande. Men dina marklift har ju alltid varit klockrena. Och mycket är just den känslan av att du bara tar tag i stången drar upp den. Medan mm. jag känner mig som en du vet en tumstock när man vecklar ut den. man bara vecklar ut en vecklar ut en till vecklar ut en tredje och så ska man ja, så känner jag mig när jag är i marklyft och fortfarande så känns det inte så kul men ähm, vi går vidare. Lite olika variationer på marklyft. När ska, man lägga in, när ska man lägga in variationer på marklyft? Och andra typer av höftfällningar då? Ja, men det, dels
0: så kan man göra som, som assisterande. Eh, för att stärka upp sig i de marklyft man vill vara starka i. Eh, för mm. det är klart att en variation är ju alltid... Eh, I en variation så tränar du ju alltid lite olika kanske delar av lyftet. Alltså mm. du tränar start, den, startdelen eller så tränar du... Den övre delen i utsträckningen till exempel. Eh, mm. Och att du belastar, liksom jobbar excentriskt till exempel med enbensböj. Att du jobbar på två ben upp och ett ner. Alltså du, du jobbar med olika delar i dina lyft. Eh, mm. Så allting handlar ju om att, att bli starkare i det lyftet du vill vara starkast. Två typer av marklyft är ju att man antingen jobbar med upphöjda eller nedsänkta. Det är egentligen två olika mm. variationer. Som på sitt sätt hör ihop. Men när du jobbar med upphöjda. Då tränar du ju den liksom övre delen av lyftet. Alltså själva uträtningen. Alltså att du har höjt upp stången. Ja, så att du inte gör det från... Du, gör det liksom, du har stången död. Men du gör det inte mm. från marken. Utan du kanske har byggt upp den. Ja, beroende på hur mycket du vill bygga upp. Beroende på hur mycket du vill, eh, vilken del du vill jobba på i ditt lyft. Så, så mm. gör ju det att du blir starkare i själva utlåsningsdelen. För då kan du förmodligen då kanske lyfta mer. Eftersom du inte ska dra den från mm. marken. Eh, och att du då kan träna den delen. Sen kan det också vara att den är nedsänkt. Det vill säga att du själv står på en upphöjning. För mm. att då bli starkare i starten. Och alltså i eh, den första delen av lyftet.
1: Ja, det blir en större rörelse. Mm. Det kommer jag ihåg att jag för... Många år sedan när jag började med Markleft så höll jag på mycket med det. Och idag kan jag tänka så här, oh, var inte jag lite fört klen för det? För det är ändå att stå väldigt framåtlutad i starten. Det kräver ju mycket från ländryggen, tänker ja, jag. Ja,
0: alltså jag skulle inte göra det med mina kunder idag. Det är inte det är inga som, att jobba däremot med lite upphöjda av olika anledningar. Åt andra hållet, det vill säga där stången är upphöjd. Det gör jag, mm. eh, men däremot så att de skulle jobba med den rörelsen som blir extremt mycket tuffare, eh, där mm. det skulle jag inte göra. Speciellt. Det, det, jag tycker att det kräver att man har kommit ganska långt i sin marklyft och vikt och hållfasthet på kroppen innan man börjar där. Mm. Mm. Men, men det är två variationer. Och som sagt, att, att jobba med själva stången upphöjd är för många... Ett sätt att börja jobba med marklyft. Eh, Om man mm. har svårt just att. Av rörlighetsskäl. Det kan vara olika saker. Det kan, jag har kunder som inte klarar bottenläget. Till exempel för aktiveringen. Alltså att det där är mm. som tuffast. Eh, I magen. I magen ja precis. Och då, då kan man börja jobba just med lite upphöjda. För att dels att de ska få göra, den, liksom, göra marklyft. Och få kunna få ta i lite och sådär. Men att man inte mm. utmanar i det läget. Utan på det, det läget jobbar man med. På andra kontrollerade sätt. Men att man kan då ha lite vikt. Och få jobba i, i liksom andra delen. Så att jag, mm. det tycker jag är superbra, en superbra övning. Att, att börja jobba med om man också är lite oroad över hur man ser ut i bottenläget. För det är oftast där skulle jag säga som många tappar i bottenläget. Ja och det
1: är många, många har svårt med rörligheten mm. som du sa också. Vi hade ju nu eh, på den senaste Thailandsresan eh, som... Eh, Ja, vi snart gör en till mm. <laughs> i mars. Då eh, var det en tjej som var med på min första Thailandresa mm. eh, träningsresa. Och eh, då gick vi igenom grundrörelserna. Och då, det var en tjej som bara höll på med löpning, ingen styrketräning. Och då sa jag, och, sa jag till henne att jag inte tyckte att hon skulle göra marklyft från golvet. För att ju, hon tappade ryggen då. Mm. Hon orkade liksom inte hålla bålen eller... Ja, det kan ju vara olika skäl. Så jag sa, sa just, gör upphöjda marklyft markliftet. Och sen hade hon gjort det. Och det var ju över ett år sedan jag träffade henne första gången. Och aldrig testat från golvet. Och nu var hon med i Thailand igen. Och, och så sa jag till henne, testa från golvet. Och nu såg det jättefint ut. Hon hade liksom byggt upp en solid grund, fått en förståelse för rörelsen och fått byggt på sig mera muskler. Och kunde nu göra fina marklyft ifrån golvet på 60 kilo. Det var ju så här, jag älskar ju sånt. Det är så kul när man som tränare får vara med på den resan. Ja. Det så himla roligt.
0: Ja, och då har ju hon också gjort det liksom stabilt istället för att ståta ut från marken och haft en halvdan rygg och kanske skadat sig. Mm. det är ju verkligen. Mm. Ja, men så det gillar jag. Det är en bra, en bra skalning av marklyft tycker jag.
1: Mm. Verkligen. Vad har vi mer då för göttiga grejer? Jag är ju lite av den filosofin att jag tycker att så här, just i grunden, träna på det som du vill bli stark i och det som du vill bli bra på i grunden. Det måste du alltid prioritera i din träning. Och sen kan du lägga in de här, precis som du sa Johanna, variationerna för också att lura kroppen lite grann. För det pratar vi ofta om, det här med principen om anpassning. Att kroppen kommer alltid vilja anpassa sig till all typ av träning vi gör för att liksom hitta en slags grundläge där den vet så här funkar det och det är därför vi hela tiden måste utmana den och skapa en variation och det kan man ju verkligen göra med att hela tiden byta ut sina assisterande övningar och hela tiden försöka bli bättre på dem så kommer man ju hela tiden ta med sig någonting till den första övningen och en, en favorit i marklyft som jag har lagt till också mycket på sistone är ju marklyft med ett gummiband som motstånd eller då för att gärna två gummiband den är lite krånglig att utföra därför att många gym idag har inte till exempel krokar i golvet och sånt där man kan fästa gummiband de, de allra flesta gym har ju inte det Nej. Eh, och då kan man faktiskt då, om man tar ett sånt här som vi brukar kalla för powerband såna här röda, de smalaste banden som man kan göra kins i så kan man fästa, dra en ögla runt en ganska tung hantel och dra en ögla runt en till ganska tung hantel. Så att, snodden, så att det går liksom, snodden går emellan de här två hantlarna. Så kan man göra det likadant på två hantlar till. Så kan man lägga stången under dem. Det funkar faktiskt ganska bra. Mm. Ibland kan man behöva lägga viktplattor på de där hantlarna också. Det finns ju variationer där jag har sett att folk står på en viktplatta och så har de en ett gummiband under viktplattan och dragit runt stången. Jag har testat det. Jag tycker inte det känns eh, tryggt. Nej. För jag får en känsla av att gummibandet ska liksom snarta upp och glida av.
0: Ja, men det är lite gummiband. Marken är lite klurigt. Eh, mm. men, men vad är syftet då med klara med gummibandet? Förklarar det också?
1: Jo, men syftet med gummiband. Jag använder ju det jättemycket i alla möjliga övningar. Hantelpressar, pressar, bänkpress, knäböj. Det är ju att det, det skapar mer och mer motstånd ju mer gummibandet spänns. Ja. Så att det blir en skillnad i hastigheten. Det är ett sätt att jobba mer med hastigheten och det är ett sätt att göra själva utlåsningen av marklyftet alltså i toppen lite tyngre. Mm. Du kan ju också göra, eh, fästa gummiband i till exempel då taket på en rigg och sen fästa på stången så att det blir tvärtom. Att det blir tyngre och tyngre när stången är nere vid golvet. Men det är lite mer avancerat och lite krångligare. Men ett gummiband är en skön känsla av att du verkligen får Eh, trycka på med höf höften. Smacka på, är det inte du som brukar se det? Jo, smacka på. Det är härligt. Mm.
0: <laughs> Men sen så, <laughs> så kan man ju också göra marklyft med paus. Ett ja! Pausmark.
1: Mm. Mm. Också kul. Jag har själv en liten förkärlek för att använda det i, i just utlärningen av sumo mm. till folk. Eh, för att det skapar en förståelse för att det är från knä och upp i en sumo. Det enda du behöver göra är att räta ut benen. Och försöka göra så att man inte använder ryggen så mycket där. Mm. Men pausen är ju också ett sätt att bygga styrkan ytterligare i ett läge där det är som tyngst. Upp till knät brukar man säga är som tyngst i ett marklyft. Kommer du över knät så har du oftast... Eh, en väldigt stor chans att du kommer att klara rörelsen. Mm. Och då kan man jobba med att addera den där extra pausen. Dels så får man ju fler sekunder som man håller stången totalt och håller vikten och jobbar med vikten. Men dels så får man också en chans att slå på höften, slå på rumpan ifrån ännu ett döttläge.
0: Ja. Så det är också ett bra sätt att addera en, en variation i sin, i sin i sina marklyftsträning. I sin marklyftsträning. Mm -hmm. Men så finns det också något som kallas för trap bar. Det är de här som har ett hexagon. Säger man sex, vad säger man att den har för någonting? Det är i alla fall de som står i själva stången. Det är som en ram.
1: Nära könsskrev man vad sa du? <laughs> vad
0: heter ett sånt där mönsterhexagon?
1: Ja, vad är det? En, två, tre, fyra, fem, sex. Ja. ja, det borde vara hexagon. Ja. Ja.
0: I alla fall, så man står liksom i, eh, i stången så att den går runt den och så har man handtag på sidorna av liksom, benen och så sticker det mm. ut som eh, där man sätter viktplattorna på. Det är ju också ett sätt att jobba med marklyft i en sådan. Det blir ju en annan typ av belastning. Alltså tyngdpunkten hamnar ju på ett annat ställe. Mm. Så det är ju också ett, ett sätt att variera och göra det lite annorlunda.
1: Ja, precis. Och den kan ju också användas av personer som inte har så bra rörlighet för att komma ner till stången mm. i ett vanligt marklyft. Dels så brukar man kunna hålla bröstryggen bättre när man har armarna längs med sidan av kroppen. Mm. Och dels så kommer man ju upp lite mera- i en trappar. Och dels så kan man också jobba med ett marklyft som är lite mer sittande, ja. vilket många brukar tycka är lättan, lättare. Det blir lite mer benfokuserat. Mm, precis. Sen är ju trapparen också jättebra att lägga på vikt och promenera med. Ja, för greppstyrkan och för mm. styrka
0: i hela kroppen. Så en av våra favoriter att gå med tunga vikter.
1: Yes. Mm. Så den är bra. Mm. Men eh, några enbensmarklyft. Brukar du göra det nu för tiden, Johanna? Nej, jag
0: gör faktiskt det, in... jag gör faktiskt det inte alls skulle jag säga. Jag gör inte alls mm. det just nu. Eh, jag har haft det tidigare i, i programmeringar där jag har jobbat upp på två ben och ner på ett ben. För det blir som en excentrisk eh, variation egentligen. Att man, mm. man gör ett upp upp blir det ju väldigt lätt för att du gör på en vikt som du sen ska kunna hantera att gå ner på ett ben. Mm. Så det har jag gjort en del. Men jag gör inte det just nu. Men Nej. det är en tuff, tuff variant att jobba med tycker jag.
1: Ja, ja verkligen. Och där kan man ju till exempel jobba med en PT-klient. Som kanske behöver jobba med bålen och höften. Att kunna balansera så kan man jobba med väldigt lätta enbensmarklyft. Till exempel med en kettlebell eller en hantel eller en viktplatta. Eller, eller en lätt stång också. Ja. Just den, den här klassiska draken. Ja, som den heter. och den gör jag med mina eh. kunder.
0: Jag har flera kunder som jobbar med den. Framförallt kunder som jobbar just mycket med
1: det här med, med bålaktivering. Så använder jag den. Mm. Jättebra också för kroppsuppfattningen mm. att känna när, hur... Hur är min höft i detta läge? Eh, men däremot det som, som jag tycker också med det här med enbens och för den delen också gummiband och trappar och alla den här typen av variationer. Återigen så vi pratade om innan. Det du vill fokusera på det är ju det du ska prioritera och träna på mest och först. Och sen är alla de här sakerna krydder som... Som du kan lägga till. Och det finns ju hur många andra variationer på marklyft som helst också. Det finns ju eh, dead march heter det väl. När man marscherar. Alltså man går i en höftfällning med hantlar till exempel. Och sen finns det ju kettlebellsvingar som vi älskar också. Också jättebra eh, variation av höftfällningen. Mm. Och du kan jobba med raka marklyft med kettlebells och så vidare och så vidare. Alla är ju variationer på höftfällningar. Ja, och då har du ju också Good Morningsen, såklart, eh, som är en mm. av våra
0: favoriter om man pratar höftfällning. Eh, mm. Så att det finns ju många, många bra saker att bli starkare i höftfällning. Men framförallt det du sa, kettevällsvingar skulle jag säga är ju, vill man eh, utveckla sina marklyft så gör man kettevällsvingar med tung med en tung kettlebell och gör dem liksom explosiva tunga så kommer du att kommer det att ge en bra input på dina marklyft. Men mm. då kan du inte stå och svinga någon 12 kilos kettlebell
1: med armarna. Måste Nej, precis. Driva då gäller det att ta lite uh, någonting så du får lite power. Ja, och driva till höften som vi vill ha. Mm. Så att det
0: blir en höftdominant övning som vi vill i ett marklyft. Mm. mm först som var grymt ja, men du, då, ja. då, då, ska jag, då måste jag bara få sluta säga såhär här eh, en mm. fråga som du ska få svara på nu tydligt här så alla förstår så att de vet vad de ska mm. säga om någon säger något knasigt till dem
1: vem ska mm. göra sumo? den som vill bli starkast i sumo och den som känner sig starkast i sumo och den som vill lägga in det som en assisterande övning till sina smala marklyft men känslan i vilken om du känner dig eh, starkast i smala marklyft eller summomarklyft, den kan bara du bestämma själv och vad som känns bäst för din kropp mm. bra, bra svarat, fick godkänt för den Nej. Oh, <laughs> jag tror att du. du skulle svara det beror på <laughs> ja. du Johanna ja. eh, vi ska strax ta avrunda tycker jag ja och gå deadliftar lite. Men vi måste göra lite reklam för vår nästa träningsresa till Thailand också. Ja. Som, som vi gör tillsammans med Lovisa Sandström och eh, Apollo. Eh, det, om man missade, om man nu hade typ stängt ner Instagram och avföljt oss och sådär. Hur härligt vi hade det på förra resan. Så eh, kan man gå in och kika på vårt Instagram. För där <laughs> har vi lagt upp väldigt mycket eh, sol- skivstänger, mopedåkning, <går> stränder och så vidare och så vidare. Så kolla in, eh, vi har också en länk på vårt Instagram till nästa resa om man vill åka med oss. För då är vi coacher tillsammans med Lovisa. Ja, och eh, det är inte en resa bara för den som, den som är kung på sumo -marklyft. nej. Det är en träningsresa Utom med massor av härliga Vem som helst träningsinslag. kan med.
0: Men vi kan däremot inte garantera att man får se oss live på mopeder igen. Det kan ha varit <laughs> sista gången. Man kan få slippa det snarare. Ja, men man vet aldrig.
1: Jag känner att du saknar lite att köra i mot trafiken. Ja, där. men idag så körde jag bil framför eller bakom
0: en mopedist. Mop ja. Ja. Och då kände jag lite så här, fasen var härligt att sätta på en och köra. Det blir nog det nästa gång vi är i Thailand också. Mm. Mm.
1: Men då kör jag. Oh, jag måste smälta det där lite grann. Ja. Mm. Excellent driver. Ja. Mm. <laughs> ja, men så kolla vårt Instagram- Eh, så nu har vi gjort eh, nog med reklam ja, i den här podden. nu får det vara nog med det. Härligt, mm, häng på bra. om ni sugen i alla fall. Det blir blir kul. Häng på. Eh, idag har vi snackat om marklyft. Smala marklyft och sumomarklyft. Vad är det bra för? Vem ska göra det? Vad tränar vi när vi tränar marklyft? Vi har också pratat om lite andra variationer till marklyft som du kan lägga in i din träning. Till exempel pausmark eller... Partiella marklyft där du jobbar med en upphöjning eller nedsänkning. Gummiband som krydda eh, eller olika typer av enbensmarklyft eller kanske till och med släng in en trappbar i din träning om du har möjlighet. Fortsätt att eh, prata marklyft i vårt kommentarsfält det tycker vi är det roligaste som finns när ni snackar och ställer frågor och eh, om du vill eh, ha mer koll på vad vi pysslar med så kan du hitta oss, vi heter Styrkebyrån i alla kanaler Har ha du det då ja. tack för att ni lyssnar Ja, ja. Right. ja. hej då